0: Tochter Zion, freue dich. Und ich weiß noch ziemlich genau, als ich so im Sonntagsschulalter war und so in der Adventszeit dann vorne in den Reihen saß und immer das Lied gesungen wurde, habe ich mich immer gefragt, wer ist diese Tochter? An welcher Stelle in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte habe ich das verpasst? Tochter Zion, die konnte ich, die konnte ich nirgendwo einordnen, also ich wusste immer ganz klar, gut, Maria, Josef, klar, es gab äh, die Engel auf dem, da draußen bei den, bei den Hirten und so. ne? Und ähm, die ganzen anderen Charaktere, die, die Weisen aus dem Morgenland und, und, und. Sogar den König Herodes, den konnte ich irgendwo unterbringen. Aber Tochter Zion habe ich nie verstanden. Ich dachte immer, die hätten da irgendwo noch eine Tochter, die sie nie erwähnt hatten. Aber ich weiß mittlerweile, wer es ist und um wen es geht. Und ähm, Zacharia... Ähm, Hat es prophezeit und ähm, ruft uns das zu. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf dem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Das war das, was Zacharia damals prophezeit hat. Und zu wem hat er das gesagt? Also wer war diese Tochter? Israel, Jerusalem, das Volk. Die Juden damals. Und ähm, bedauerlicherweise hatten die Juden das aber nicht so verstanden mit dem Letter mit dem, mit dem Messias. Klar hatten sie auf den Messias, auf den Letter gewartet, aber sie haben es nicht verstanden. Und ähm, wir kennen die Geschichte oder wir wissen, wie es weiterging. Jesus kam tatsächlich. Jesus ist ähm, gekreuzigt worden, grausam hingerichtet worden am Kreuz. Jesus ist gestorben. Aber Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist nicht im Tod geblieben, das Licht der Welt ist gekommen in die Welt, in die Finsternis. Und Jesus macht Gemeinschaft mit dem Vater wieder möglich. Jesus hat diese Kluft, die da war zum, zum Vater, die hat er überdrückt durch seinen Tod, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen. Und Jesus erlöst uns von der Last der Sünde, Jesus gibt uns Perspektive. Und Jesus schenkt uns Hoffnung, schenkt uns eine Gewissheit dass wir einmal ein Leben in vollkommener Herrlichkeit, in vollkommener Gemeinschaft mit ihm haben werden. Ein, wie ich finde, unvorstellbares, unfassbar großes Geschenk. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir angenommen haben für uns, wenn wir Jesus angenommen haben. Und das ist das größte Geschenk, was es gibt. Egal, was du in den nächsten zwei Wochen, was so unter dem Bo- Weihnachtsbaum liegen wird, egal was da ist, dieses Geschenk, was Jesus uns, uns macht, das ist größer. Egal was du in deinem Leben bisher erlebt hast, egal was, egal was du noch erleben wirst, egal wie reich beschenkt, wie gesegnet du bist, das Geschenk ist größer. Das kann nicht getoppt werden. Und das Geschenk verdient doch eigentlich einzigartige Freude, oder? Man meint doch eigentlich, das müsste irgendwie so ja irgendwie so gleichwertig sein, oder? So Dieses einzigartige Geschenk und einzigartige Freude, das ist ja unser Thema heute. Und ich habe mir überlegt oder gedacht oder die Frage gestellt, wie ist das mit der einzigartigen Freude? Erleben wir die noch so? Ist die noch so da? Müsste doch eigentlich da sein, oder? Ein einzigartiges Geschenk, dieses größte Geschenk, was es gibt, das verlangt doch eigentlich einzigartige Freude. Und beim Thema Freude, da sind wir... Unsere, unsere Kinder oder generell Kinder, so ein, so ein Vorbild, ähm, da erlebt man ja ganz oft Freude ne? Im, im Kleinen. Ne? Jetzt vor zwei, drei Wochen, als es zum ersten Mal geschneit hat, da weiß ich noch, dann kam morgens um, um 8 Uhr Samstagmorgens, stand unser kleiner Matteo bei mir am Bett und er sagte Papa, Papa, es hat geschneit. Und wackelt er noch so mit den Armen und, und, und hebt fast so ab, ne? es hat geschneit. Na Ja, gut, okay, es hat geschneit, es wird doch jetzt auch öfter schneien, ist jetzt nicht ganz das große Thema, aber diese, diese, diese Freude, die dazu zu sehen war, die sehen wir ganz oft bei Kindern. Und ähm, die sehen wir bei uns Erwachsenen, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so häufig. Obwohl sie doch eigentlich da sein sollte oder müsste. Ne? Und speziell bei so einem Geschenk, das wir bekommen haben von Jesus, wo ist da die Freude? Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, das ist genau mein Thema. Ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und ähm, ich glaube ja an Jesus und das Thema mit Sündenvergebung, das, was er am Kreuz gemacht hat und so weiter, das habe ich für mich angenommen, das glaube ich. Aber das mit der Freude, der ganze Glauben, der ist irgendwie so vielleicht so ein bisschen so ein Einheitsfrei geworden und so die richtige Freude, die kommt da irgendwie nicht mehr auf. Und ähm, ich habe mir überlegt, woran, woran liegt es? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, dass, dass Freude im Leben nicht mehr da ist. Aber ich habe einen wesentlichen Punkt, Punkt mitgenommen, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und ähm, ja, der mir, der mir wichtig geworden ist. Und zwar, Freude gibt es nur mit dem, der wirklich Freude schenkt. Also der, der die Ursache der Freude ist, Jesus. Und was sagt uns die Bibel dazu? Und beim Thema Freude, ähm, der fällt mir als allererstes immer einer ein. Paulus, ne? Paulus ist ja so der, der egal in welcher Lebenslage, der hat immer noch mal irgendwie ein ermutigendes Wort auf den Lippen und der, der kann so richtig Freude. Ne? Und deshalb möchte ich jetzt auch gerne so ein, ein Wort oder ein, ein Zitat ähm, von vom Paulus oder einen Vers, den er an die Philippa geschrieben hat, ähm, zusammen mit euch, ihr seid gleich gefragt, ähm, zitieren. Und ich möchte das so im im Sinne von so einem Stadionsprecher machen. Ne? Ihr kennt das. Ne? Im Stadion, die sagen dann immer, so, jetzt kommt der Spieler mit der Nummer X und dann das ganze Stadion trillt dann den Namen. Ne? So machen wir das jetzt auch, nur mit dem Vers. Ja? Also, Paulus an die Philippa, Philippa 4, Vers 4. Das wird nicht, wird nicht angezeigt. Ihr braucht euch keine Hoffnung machen, ihr müsst ihn kennen. Ihr kennt den auch, keine Sorge. Also, Philippa 4, Vers 4, jetzt geht's los. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich. Amen. Das war erstaunlich gut, super, ich hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Freut euch, genau, das ist das, was Paulus uns zuruft, freut euch. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, so beim, allein so beim Zurufen, beim Ausrufen, merkt ihr da schon was? Kribbelt schon so ein bisschen, so langsam kommt von unten schon so ein bisschen hoch die Freude, bricht sich Bahn und will nach draußen. Noch nicht so ganz. Ne? Ich sehe zwar so ein paar Gesichter, die grinsen so ein bisschen, finde ich toll, aber so richtig die Freude irgendwie nur beim Zurufen, noch nicht wirklich. Ne? Und ähm, Paulus sagt aber hier, was, was sehr, sehr entscheidend ist an einer Stelle, was mir vorher noch nie so aufgefallen ist. Und in der Vorbereitung zur Predigt habe ich das erste Mal das so wahrgenommen und vielleicht geht es euch da ähnlich. Er sagt nämlich: Freut euch im Herrn. Habe ich vorher noch nie gelesen. Freut euch im Herrn. Ich habe den, den, den Vers genau wie ihr schon tausendmal gehört, aber freut euch im Herrn. Habe ich so noch nie gelesen. Und normalerweise freut man sich ja an etwas, oder? Man freut sich an, keine Ahnung, den Geschenken, die es bald gibt. Man freut sich an Mittagessen oder am Sonnenuntergang, was auch immer. Man freut sich an Dingen, aber in etwas freuen, was ist denn das? Und im Herrn freuen, in dem Kontext, kann man so verstehen, wie ich bin irgendwo eingehüllt oder umschlungen oder vielleicht sogar eins. Was sagt Jesus zu dem Thema Freude? Paulus spricht ja hier über den Herrn, über Jesus. Und was sagt Jesus dazu? Das lesen wir in Johannes 15, Vers 9 bis 11. Da steht es, ich lese es euch auch vor. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Also die lesen wir schon mal direkt am Ende. Vollkommen wird, eure Freude vollkommen wird, vollkommene Freude. Das ist ja genau das, was wir suchen, super. Und ähm, da steht auch jede Menge von, von Freude, von Liebe und das scheint irgendwie so im Zusammenhang zu stehen. Ne? Und wir gehen das mal ganz kurz durch. Was sagt Jesus hier? Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Was heißt das? Oder was können wir darunter verstehen? Oder wie sehr hat der Vater Jesus geliebt? Also Jesus sagt, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch und der Vater, der liebt Jesus unfassbar und genauso liebt Jesus uns auch. Unfassbar, also die Liebe des Vaters, die Liebe von Jesus, die ist da und äh, da gibt es gar nichts dran zu rütteln, die ist einfach da, Punkt aus, fertig. Die Liebe ist da, die ist vollkommen, die ist unendlich, richtig viel Liebe, die ist einfach vorhanden, da brauchst du nichts mehr machen und die Liebe an der Stelle, die Stell ich mir vor wie so, eine, wie so eine Decke, in die man sich einhüllen kann. Das ist die Liebe. Richtig so einkuscheln, abends auf dem Sofa, es ist kalt, meine Frau, die kennt das, friert immer, abends auf dem Sofa, Decke, super. Und das ist die Liebe. Und wie geht es dann weiter? Was sagt er noch? Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Und das ist was, das müssen wir machen, da müssen wir aktiv werden, in dieser Liebe bleiben. Und ähm, wie mache ich das? Wie bleibe ich in dieser Liebe? Indem ich seine Gebote halte, so wie auch er die Gebote seines Vaters gehalten hat. Also, noch mal kurz zusammengefasst, Gebote halten, dadurch in der Liebe bleiben und dadurch Freude bekommen, vollkommene Freude. Das ist der Ablauf. Jetzt lesen wir aber da wir sollen die Gebote so halten, wie Jesus die Gebote gehalten hat. Das ist schon ziemlich schwierig, oder? Die Herausforderung, wie Jesus die Gebote gehalten hat, da wird es nicht ganz einfach für uns, weil Jesus war ja schon ziemlich, ich würde mal sagen, einzigartig im im Thema Gebote halten. Und das, was Jesus hier aber meint, ist nicht ein Gebote halten im Sinne von, du sollst nicht und du darfst nicht und pass bloß auf das so nicht, sondern Gebote halten in dem Sinne, bedeutet einfach, wie war Jesus? Wie ist Jesus mit dem Vater gewesen? Wie war deren Beziehung? Und Jesu Leben war davon geprägt, den Willen des Vaters zu tun, ihn zu verherrlichen in ganz, ganz enger Gemeinschaft, ihn zu lieben. Das war so eine, eine, eine Liebesbeziehung. Das bedeutet in dem Kontext Gebote halten, so zu sein. Und ähm, das Interessante dabei ist, wenn wir das tun, wenn wir so leben, leben, wenn wir quasi, heute würde man sagen, wenn wir mit diesem Mindset durchs, durchs Leben gehen, ähm, Gott zu verherrlichen, Gott nahe zu sein, seine, seinen Willen zu tun, dann werden wir ganz automatisch Gebote halten, weil wir es wollen. Das ist quasi so ein Abfallprodukt von diesem mit Jesus unterwegs sein oder, oder Abfallprodukt hört sich ein bisschen schlechter, an. Ich sag mal, Resultat davon. Ja? Und ähm, das ist das, was Jesus für uns will und das ist das, was er, uns, was er uns zuruft und was er uns sagt. Und Jesus verspricht uns vollkommene Freude, aber unser Fokus muss auf Jesus ausgerichtet sein. Und ähm, unser Wunsch muss es sein, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben, seinen Willen für unser Leben zu erfragen und uns von seiner Liebe zu erfüllen zu lassen. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, naja, dieses Thema mit der der Freude, das ist ist jetzt bei mir nicht so wirklich da. Und ähm, vielleicht liegt es daran, dass du einfach nicht genau genug an Jesus dran bist. Und vielleicht ist es Zeit für dich, Jesus zu suchen, seine Nähe zu suchen, im Gebet mit ihm zu reden, sein Wort zu lesen ihm ganz nahe zu kommen. Also diese Verbindung, die, der, die Jesus zu seinem Vater hat, genauso zu suchen. Und ähm, dann verspricht uns Jesus Freude. Dann werden wir in dieser Liebe bleiben, in dieser, in dieser, eingehüllt in diese Decke. Und daraus resultiert die Freude, die wir suchen, und die wir haben wollen. Und das wünsche ich dir, dass diese einzigartige Freude bei dir bleibt oder dass du diese einzigartige Freude wieder entdeckst. Vielleicht jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, dass du sagst, weißt du was, ich setze mich mal hin und ich beschäftige mich mit Gottes Wort, ich beschäftige mich mit Jesus und ich frage ganz konkret nach seinem Willen und was er von mir will und dann wird Liebe, dann wird wieder mehr Liebe in dein Leben reinkommen und mehr mehr Freude in dein Leben reinkommen. Ich möchte zum Schluss kommen mit mit einem Satz, den der Heinz Bedenbender vor einigen Jahren hier oben gesagt hat und der mir seitdem nachgegangen ist und mich, ja ich sag mal, nachhaltig irgendwo beeindruckt hat. Und zwar stand der Heinz hier und sagte, ich kann es mir nicht leisten, nicht in Gottes Gegenwart zu sein. Und das war was, was mich mich irgendwie getroffen hat, wo ich gedacht habe, genau das ist es. Ich kann es mir nicht leisten, ich muss in Gottes Gegenwart sein. Und wenn ich kraftvoll leben will, wenn ich ein kraftvolles Glaubensleben haben will, wenn ich Freude im Leben haben will, wenn das nicht alles nur so ein Einheitsbrei sein soll, dann muss ich an Jesus dranbleiben. Dann kann ich es mir nicht leisten, nicht an Jesus dran zu bleiben. Ohne, dass das jetzt irgendwie so ein Du musst ist, sondern ich will. Aus dem Beweggrund heraus sollten wir nach Jesu Willen fragen. Und ich, ich hoffe, ähm, Ja, dass wenn es bei dir so ist, dass du sagst, naja, fehlt mir gerade so ein bisschen, dass du das neu lernst, dass du das neu erfährst. Jetzt vor allen Dingen in dieser Vorweihnachtszeit. Nimm dir das Bild mit dieser Decke mit, in die wir uns einhüllen dürfen und wo wir Gottes Liebe erfahren dürfen. Gottes Segen dazu.